0: Les podcasts du Figaro. Au goulot. Au goulot. Le podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro Vent. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ogoulot, le podcast à boire et à écouter. Je suis Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro vin et je suis ravie de commencer avec vous cette deuxième saison d'Ogoulot qui fait désormais partie de la série de podcasts diffusée sur le site du Figaro vin Donc aujourd'hui, notre invité est l'écrivain, critique littéraire et réalisateur Frédéric Becbédé et on va parler de ces vins capables de réconcilier plusieurs générations. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir et merci pour votre devise. Métro, goulot, dodo. Exactement au goulot
0: Alors Frédéric, vous avez sorti l'année dernière votre propre vodka qui porte le nom très baudelairien de Filtre avec votre frère Charles et le producteur Guillaume Rapneau et vous venez de publier votre nouveau roman, donc le 5 janvier dernier, qui s'intitule « Un barrage contre l'Atlantique ». Donc c'est un roman de phrase qui abolit la notion même de paragraphe que j'ai dû d'une traite et dans lequel vous parlez quasiment pas de vin, mais plutôt d'écriture, de souvenirs, de fêtes, d'amour, d'apocalypse et de la fragilité duracienne et géologique du Cap Ferret. Ça vous va comme
1: intro C'est très bien résumé, mais vous avez tort, il y a quand même du vin puisqu'à un moment il est question de pomme J'ai noté ça. Bon.
0: C'est une des seules occurrences. Mmh. Alors déjà pour commencer, est-ce que vous savez ce que vous faites là
1: Là, à l'heure actuelle, pendant que vous, vous lisez vos questions, je croque une truffe noire. <rire> mmh. Continuez à meubler.
0: <rire> C'est quoi pour vous le vent
1: C'est euh, quelque chose que j'ai découvert très tôt, grâce à mon grand-père qui avait une bonne cave à Pau, dans la villa Navarre. Et tout d'un coup, j'ai aperçu des transformations chez les adultes qui, euh, soudain, avaient euh, les joues roses et se mettaient à rire, à des choses pas drôles. Et ça, cette fascination ne m'a pas quitté. Je, je me suis dit qu'il euh, existait des, des, différents, des, des aliments qui transformaient les gens. Maintenant, j'ai compris que c'était un art de vivre et tout ce que, vous, ce que vos invités disent d'habitude. Et ça, je le pense aussi.
0: Et ça a commencé par la transformation.
1: Oui, et... Euh, Ensuite, à l'école, euh, assez jeune, j'avais une prof complètement dingue, une prof de français qui nous a fait étudier « Enivrez-vous » de Charles Baudelaire. Oui. L'idée qu'à l'école, enfin, un, un professeur enseigne « Il faut toujours être ivre à » des, à des enfants. C'était génial quand même. Aujourd'hui, cette personne serait licenciée, je pense.
0: Je pense, ou en prison. Si je vous parle de vin de réconciliation, qu'est-ce que ça vous évoque
1: euh, Jésus-Christ. Qui multiplie le vin et se réconcilie avec ses amis Non, c'est pas ça.
0: Alors moi, ce que j'entends par vin de réconciliation, c'est ces vins euh, qui sont capables, qu'on qu peut boire avec ses grands-parents euh, qui ont bu que du vin conventionnel, avec ses parents qui se sont mis au vin bio et euh, avec euh, alors ses frères avec et sœurs ou ses enfants, comme vous. exactement. Oui. Mais qui ont changé. Oui. Donc dans votre livre, vous parlez justement des trois générations, donc les boomers, la génération X et les millénios. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils peuvent boire la même
1: chose ah, c'est ça le vin de réconciliation, j'ai compris. Et oui, euh, <rire> Eureka. Je ne sais pas, non, je, je prédis une guerre entre les générations, elle est en train de débuter. Et euh, non, quand on fait la guerre, euh, je me méfierais moi personnellement, je pense qu'il faut se méfier de ce que nos enfants vont nous faire boire, ce sera plutôt du poison pour nous éliminer. <rire> Probablement. Mais euh, des vins qui permettent de se rassembler entre générations je dirais, moi, quand même, plutôt des classiques. Oui. Je, je, je conseillerais plutôt des classiques, c'est-à-dire, je ne sais pas, une Côte Rottie de chez Guigal ou, une, ou un Morgon. Là, je vois la, le, le Morgon très, très... enfin qu'on voit partout maintenant, mais qui est délicieux. C'est qui C'est quoi
0: Le Morgon de la pierre.
1: D'accord, voilà. Ça le va Morgon. venir. Mais c'est vrai que je, je pense que l'avantage de ces vins-là, c'est qu'ils sont... Pas des Bourgognes, pas, hum, pas des Bordeaux, donc on, on sort de, du débat, il n'y a plus de discussion, ça se rassemble, ça rassemble au sens où c'est hum, à la fois euh, du tanin et du fruit, c'est bien ça Exactement. Vous voyez que j'arrive à parler, je m'étonne moi-même. Hein.
0: Absolument. Mais vous dites dans votre livre que les boomers ont été libérés, la génération X endommagée, et que les Millennials sont la génération pigeon et moi, je pense qu'en matière de vin, ce serait presque l'inverse. Parce que, justement, nos grands-parents ont été des pigeons de la viticulture chimique. La génération X est en train de s'en libérer en découvrant les vins bio, etc. Et on peut espérer que nos enfants, ou en tout cas les milléniaux, boiront beaucoup mieux que nous, ou en tout cas beaucoup plus sains.
1: Oui, vous parlez du vin et moi, je parlais d'autre chose. C'est pour ça je parlais plutôt de la liberté. et avec oui. plus de liberté du temps des boomers moins euh, du temps de la génération X et plus du tout maintenant.
0: Et je trouve que le vin, dans le vin, le rapport est presque inverse. Oui,
1: inverse peut-être, oui. mais parce que, <coughs> étant partisane, partisane des vins bio, euh, vous voyez le, le bio comme un progrès, alors que est, ça, on peut en débattre. Euh, C'est-à-dire que si vous êtes en, en train de comparer un château pétrus et, et, et un vin qui a un goût de cuir euh, ou de sel de cheval, euh, est-ce vraiment un progrès
0: oui, on retrouve le goût de cuir sur pas mal de vins conventionnels aussi.
1: Oui, mais oui, c'est vrai. Mais en plus, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment oui. ça, oui. Mmh. Non, mais je veux dire la bizarre. Oui. oui. Là où vous avez raison, c'est que les gens de 20 ans aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts. Oui. Où ils ont un palais plus ouvert. Ça, c'est une bonne chose. À toutes sortes de d'arômes. Mais je trouve que le, la vidéo euh, comique qui circule en ce moment euh, sur Internet très résume bien. très bien mon avis à moi. Oui, moi oui. Mon avis à moi, c'est quand même que quand on est face à un classique du type, euh, voilà, un grand Pomerol, un grand euh, saint émilion je ne sais pas, on est, on est, est, tout le monde est calmé. Et oh les, oui, je suis les ardeurs des, des défenseurs du vin punk... Euh, je l'ai vérifié en plus, parce que j'ai fait des dégustations à l'aveugle en, en apportant des, des bouteilles très anciennes, très de vieux vins de Bordeaux, de grands crus. Et évidemment, tout le monde disait Ah, celui-là, quand même, il est très, très bon. Puis après, quand ils voyaient ce que c'était, eh ben, ils disaient Oui, bon, bah oui, d'accord, oui, bah, bien sûr, d'accord. Tu, tu nous proposes ça, évidemment.
0: Justement, là, ce qu'on va essayer de, de, de voir ensemble, c'est euh, ce sont des vins qui sont vinifiés de, de, de façon extrêmement. Euh vertueuse, donc euh, bio, biodynamie euh, Ça, bien. Euh, et, et sans intrants chimique et qui, à mon sens, alors on va on, on va déguster trois cuvées, donc euh, les trois sont, sont très différentes, mais qui, à mon sens sont, sont de, de, de grands vins enfin, en tout cas peuvent être de, de grands vins donc euh, il ne s'agit pas de tirer à bout portant sur les vins conventionnels mais de, de, de voir qu'il est possible avec une viticulture saine d'avoir de, de, des vins justement qui, qui peuvent plaire à des gens qui ont un palais beaucoup plus formaté
1: d'accord, bon bah ça j'en suis très heureux parce que euh, j'ai souvent ce dialogue avec Sébastien Lapac qui, est aussi, oui,
0: que je connais. qui <rire> est
1: aussi un grand partisan de, 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 la, de la biologie et je dois dire que moi-même en, en tant que distillateur de vodka bio, mmh. je suis aussi euh, dans votre camp.
0: Exactement. Euh,
1: je, je pense qu'on n'a pas le choix. Que De toute façon, il, il faut arriver à trouver des solutions pour ne plus pourrir le, le terreau. Au goulot.
0: Au goulot alors, on démarre avec une première bouteille donc qui pourrait justement être un vin de Millennials, puisqu'il y a une étiquette assez colorée qui reprend un peu les codes de la BD. Euh, donc, c'est un, un vin rouge pétillant du Buget qui a le mérite d'être très léger et de pouvoir aussi bien plaire à ceux qui boivent du jus de raisin que ceux qui préfèrent le champagne rosé. Qu'est-ce oui, que vous en pensez Je me plaît beaucoup. Ah oui Je
1: trouve ça très agréable. Bon. Que vous...
0: Vous pouvez le décrire un peu, la Alors, couleur
1: euh, ça ressemble à une grenadine. On a l'impression de boire de la grenadine euh, avec du, qui, a, qui a été faite avec du perrier au lieu d'être faite avec euh, de l'eau <rire> plate. Quoi. Il y a des bulles. C'est euh, très, très, très... Euh, quoi Rubis Rubis mmh. <rire>
0: C'est assez rubis, oui. Euh,
1: au niveau de l'effervescence le, le, Non, c'est très agréable. Enfin Après, moi, je n'ai pas très adepte du champagne rosé. Bon, je préfère le champagne... Euh, additionnel, encore une fois. J'ai un peu honte parce que je vais avoir l'air vraiment d'un vieux ronchon. Mais cela dit, c'est très agréable. C'est vrai, c'est du jus. C'est très fruit. Hein. C'est très, ju, ju, très jus fruit.
0: C'est pour ça qu'on commence par ça. Mm -hmm. C'est pour vous, vous déplacer un petit peu. Alors là, on est chez Renard d'Affache, dans le Buget. donc C'est une petite région viticole assez méconnue qui se situe sur les contreforts jurassiens entre Lyon et Genève et qui produit des vins pétillants, rosés, donc très peu alcoolisés. Donc, Renard d'Affage, c'est un domaine qui est familial qui est situé à, à Mérinia. C'est un tout petit village médiéval dans lequel on retrouve la plupart des vignerons de l'appellation. Ce qui est assez agréable parce que en fait, c'est la seule tournée de vignerons de France qu'on peut faire exclusivement à pied. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de cracher puisqu'il suffit de quelques pas pour aller d'un domaine à, mmh. à l'autre. Et donc Ici, c'est une cuvée qui est réalisée à partir de gamay et poulsard, euh, sans ajout de sucre ou de levure même si c'est assez fruité, assez mmh. sucré. Et on a seulement 10% d'alcool, euh, avec une mousse fine, une robe euh, bon, bah, bien, bien grenadine. Et il mmh. y a ce côté vraiment très groset, il y a un côté acidulé, pas trop de sucre. Donc euh, là, vous aimez, vous passez oui, pas... Moi, la oui, j'aime bien,
1: je continue de le boire. Agréablement, il faut préciser que nous sommes à l'avant-comptoir de l'Odéon, euh, euh, qui est, ouais. avant, hein, est un endroit où on mange très bien, euh, avec euh, des truffes, avec... Euh, un carpaccio de bœuf, avec euh, des croquettes euh, au parmesan, enfin voilà. Je, je crois beaucoup à l'alliance la, à, à entre le, au moment. le liquide et le solide.
0: Complètement. Et donc on comprend dans vos livres, en regardant les archives de vos passages télé, que l'alcool a toujours été quand même assez présent dans votre vie. Euh, C'était quand votre première gorgée d'alcool
1: Assez tard. Euh, j'aimais ah, pas oui. du tout le goût du vin ou du champagne, j'aimais pas ça du tout. Et euh, je fais partie de ces adolescents qui ont dû commencer... Euh, vers 16 ou 17 ans, avec des boissons où on ne sent pas le goût de l'alcool. D'accord. C'est-à-dire, à, à l'époque, il y avait le Malibu, il y avait le Carlton, qui était un champagne parfumé à la pêche. Oula C'était dégoûtant. Enfin, <rire> c'était c'était pas de la bonne qualité, mais c'était un grand succès à l'époque. Le champagne pêche, très chimique. Euh, le Malibu ananas, le Malibu, euh, je ne sais plus avec quoi on le mélangeait, orange. Euh, la vodka orange. Évidemment, incontournable. Le screw, ce qu'on appelle « screwdriver ». Et puis euh, le whisky-coca, mais je n'aimais pas du tout ça, mais je me forçais. Et je me souviens du jour où je me suis dit « Non, mais finalement, au lieu de faire ces mélanges épouvantables, qui donnaient vraiment très mal à la tête le lendemain, euh, je me suis laissé convaincre d'essayer vraiment le champagne. Euh, donc, donc de, de... Alors, c'était une, une cuite mémorable, mais...
0: Alors justement au moins, avec du, cuite, ouais. voilà,
1: du bon produit, euh, ça devait du. À l'époque, je ne sais pas quelle marque c'était de champagne, mais c'était. J'ai eu moins mal à la tête.
0: Et votre première cuite, c'était au champagne
1: oui. 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 Oui, tout à fait. Bah, je ne vais pas vous décrire tous les détails.
0: Ah si, c'était la prochaine question. Ah bon, c'est vrai. Ah, ah oui bon.
1: Non, mais il y avait ce qu'on appelait les rallies à l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, des espèces de ah, séries de soirées organisées, sûr, existe, voilà, ouais. euh, dans les milieux euh, un peu de la jeunesse euh, dorée. Et il y avait... Euh... Bah, donc j'étais en smoking de location et je suis allé à une soirée. Et mon smoking que je devais rendre euh, <rire> n'était pas très, dans un très bon état. Il a fallu <rire> l'emmener d'abord au... chez le teinturier. <rire> Voilà, vous m'avez suivi.
0: <rire> est-ce qu'aujourd'hui, vous buvez du vin
1: Bien sûr, bien sûr. Tous les jours. Tous les jours, mm.
0: d'accord. Et est-ce que vous buvez avec vos parents
1: Oui, bien sûr, pourquoi
0: Parce qu'on est sur les vins de réconciliation. Ah oui, oui, oui,
1: oui. On
0: mm. mm. perdre... <rire> perdre le thème. Euh, oui, alors bien sûr, oui, vous, avez,
1: vous avez un fil rouge, un angle. Oui. angle... Concentrez-vous. On reste focus. <rire> donc... Euh, ma mère euh, aime bien le vin rouge Et quand elle est chez moi euh, Dans le sud-ouest Nous partageons euh, Le pain et le vin Et,
0: et euh,
1: vin rouge. Oui oui bien sûr
0: Est-ce qu'il y a un vin qui vous a marqué à vie les,
1: les premières fois qu'on goûte des grands crus euh, de, Bordeaux, de Bordeaux Oui c'est je, je me souviens d'un Aubryon euh, Dont je parle dans un de mes livres d'ailleurs oui. Je crois que c'était 76, l'année de la sécheresse. Il y a eu une sécheresse, une canicule en France et le vin était excellent cette année-là. Euh, et puis, euh, bah, tout d'un coup, euh, j'ai compris pourquoi les gens parlaient autant de, de, des vins. Quoi Auparavant, je pensais que le vin était une donnée, comme le vin rouge, comme le, par exemple, je ne sais pas, le carrelage. <rire> le, voyez. Euh, Et... un, 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 c est, c est, tiens, cette maison est en bois, le bois. Le bois est une matière, le vin rouge. Mais en fait, non, j'ai compris qu'il y avait des vins euh, différents qui vous emmènent, qui vous font voir des, des paysages.
0: Il y a presque une dimension mystique dans le vin. Que...
1: Bah, là, en buvant ce haut d'abord, il y avait un cérémonial. C'était dans un restaurant, ça m'avait coûté très très cher. Euh, J'essayais de séduire. Euh, celle qui est devenue ma première épouse. Donc je voulais absolument l'impressionner. Le sommelier qui conseille. Euh, et, et on, on sert le vin d'une certaine manière, dans une carafe. Enfin, il y a tout, tout, tout ça valoriser le vin, quoi. Évidemment. Et ensuite, euh, dans des verres immenses, mais dans un verre qui fait un litre. <rire> et. Euh, et C'était
0: la carafe. Du coup. <rire> et
1: puis d'un coup, la. la... Il, il s'est passé quelque chose, euh, j'ai vu, que, vu des images dans ma tête, vraiment j'avais l'impression d'être euh, à l'endroit peut-être où ce vin a été cultivé, d'imaginer de, de, oui. des, des chevaux qui gambadent dans le Médoc.
0: <rire> <rire> Magnifique, on a envie de boire ce vin. <rire> oui, oui,
1: et en fait c'est... C'est là où j'ai compris que c'est la tradition et la culture et l'histoire du vin qui, qui, qui fondent mon pays. Et donc je me suis senti français.
0: Il y a quelque chose d'assez émouvant même dans ces vins assez anciens. Quand on l'ouvre, on se dit qu'il y a un petit peu d'air qui sort, qui est de, de l'air de 76 ou de oui. l'air de 21 ou de l'air de...
1: Oui, c'est le passé qui nous qui nous saute aux papilles. On boit, on boit de l'histoire. C'est vrai. Oui, c'est beau. Et donc ça, ça c'est vrai que ça ne m'a plus quitté. C'est pour ça que je vous dis, je suis compliqué à convaincre de boire des vins un peu plus instantanés.
0: Oui. Alors là, typiquement, là, le, le vin sur lequel on est, c'est un vin qui se boit assez jeune. Mais en même temps, je trouve que c'est un, un bon... Un bon moyen de, de découvrir déjà cette région du budget qui est finalement assez assez méconnue et en plus euh, c'est toujours avec ce domaine-là c'est toujours assez vif assez régulier assez euh,
1: oui, oui mais est il est... est très non, mais il est très agréable est clairement mais à euh, à si tu veux frimer simplement...
0: oui ah non, non après <rire> je ne
1: sais pas <rire> Ce vin des... ne mène pas au mariage C'est idiot, idiot ce que je dis D'ailleurs euh, à l'époque, euh, un Aubryon 76 C'était euh, J'ai dû boire ce vin dix ans après C'était pas, pas maintenant Donc c'était pas non plus un vin si vieux que ça Vous comprenez ce que je dis
0: Je vois tout <rire> à fait oui. Mais je n'étais pas, pas née Non non
1: mais je sais Mais,
0: mais je vois très bien Au goulot Au, au goulot, goulot. Donc, on va passer au rouge avec une cuvée qu'on ne présente plus puisque le, vous la connaissiez déjà. Donc, c'est un morgon du Beaujolais de Marcel Lapierre. Donc, que tous les amateurs de vin nature ont sans doute déjà goûté. Alors, on va goûter ça. C'est le deuxième verre. Alors,
1: celui-là, je le connais. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pouvez nous le décrire Non, mais
1: celui-là, oui. Alors, moi, ce qui me plaît, c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'il est. -à -dire qu il est euh, à la fois dense, euh, puissant, mais aussi euh, avec, euh, mais aussi agréable, léger, facile à boire. Exactement. C'est ça que je veux dire. Mais oui, oui. je ne suis pas œnologue, donc j'ai toujours peur quand je commence à m'exprimer parce que les gens se disent ah, mais finalement, c'est un mauvais écrivain. <rire>
0: Il y a toujours un côté intimidant quand on doit commenter un vin, alors qu'en fait, il faut, il faut dire les choses très simplement, je pense. Et effectivement, il y a un côté très dense et en même temps euh, léger qui, je pense... Est facile du... à boire, facile...
1: c'est euh, pas un vin euh, intimidant ou, du tout. ou, 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 ou trop euh, rock, comme euh, tout ce que vous défendez. Euh, il, <rire> il est simple, non mais je veux dire, il est simple. Oui, oui. C est, c est, ça, ça, je peux le servir à, à, justement à mes parents. Ouais, bah, Exactement. C'est peut-être un vin de réconciliation.
0: Exactement. <rire> Avec qui est-ce que vous pourriez boire ce vin
1: Peut-être avec une ancienne rebelle devenue journaliste au de Figaro.
0: <rire> Bien sûr, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais est-ce que vous êtes déjà disputé à cause d'un vin
1: Ah, ce qui arrive parfois, c'est le type qui dit « Ah, mais il est bouchonné alors qu'il ne l'est pas.
0: » C'est vrai.
1: C'est très, très gênant comme situation. Parce que vous êtes obligé de dire « Mais tu dis n'importe quoi, tu n'y connais rien ?» Euh, ce vin oui. est très bon, il n'est pas du tout bouchonné et tu essayes de faire le malin devant tout le monde alors que tu connais rien connard
0: <rire> c'est vrai qu'en matière de vin bouchonné il y a toujours plusieurs équipes autour de la table, il y a ceux qui vont pas dire oui. quelque chose ceux qui vont plus ou moins le, le suggérer et en fait je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience mais en fait quand vous dites qu'un vin est bouchonné il euh, y, y, a, y a une certaine proportion de personnes autour de la table qui va, qui, qui va d'un coup sentir le goût de bouchon donc il y a, y a, y a oui, un il y, y, y a
1: surtout ceux qui, qui en ont déjà bu une, la moitié de la bouteille sans rien dire <rire> <Exactement>. <rire> qui se sentent quand même très cons c'est
0: euh, toujours très vexant ouais.
1: mais, oui. non, mais là ce que je disais c'est encore pire, c'est celui qui dit qu'il est bouchonné alors qu'il l'est pas. Qu pas
0: mais comment est-ce que vous savez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas.
1: Ça a mis du temps. Euh, J'ai mis, mis, longtemps à, à me connaître, à mmh. connaître mon mon goût. Je pense que je ne sais toujours pas vraiment. Mais je suis toujours assez ouvert, même si là je vous ai prouvé l'inverse. Mais euh, je pense que je suis. Ben, je suis. J'ai besoin d'avoir confiance quand même. J'ai pas envie d'ouvrir trois bouteilles d'être déçu à chaque fois. Donc c'est pour ça ouais. que je vais peut-être dans des dans des zones rassurantes.
0: Rassurantes. Ah.
1: Comme le Bordelais ou la Bourgogne. Ou la Bourgogne. J'ai eu mmh. la chance récemment de recevoir le prix de la Polée de Meursault. <rire> oui, j'ai suis... euh, Et donc j'ai. Alors il se trouve que nous avions, nous nous étions parlé peu avant mmh. et j'avais déclaré au Figaro, par votre faute, que le vin de Meurs... <rire> que le vin blanc n'était tout juste bon à faire les sauces pour les moules. C'est
0: pour ça que j'ai pas apporté de vin
1: blanc aujourd'hui. Merci. Donc j'ai dit ça. Il n'y a pas de moules. <rire> j'ai dit ça. Oh, j'ai dit ça donc oh, dans le Figaro juste avant de recevoir le prix de la Polle de <rire> où il y avait 600 personnes qui me détestaient et qui m'ont fait goûter des vins exceptionnels. Ah, donc c'est avez... grâce à vous j'ai bu des morceaux des des vins blancs euh, des pouillis des, des, des euh, c'est ça non? C'est ça, c'est bon, est, on, est, on est bien en Bourgogne, mmh. On a des très très grands vins euh, blancs. Et évidemment, là, j ai, j ai, je me suis euh, platement excusé parce que je, je ne connaissais pas le vin blanc. En fait, je connaissais des mauvais vins blancs.
0: Mais en même temps, bon, moi je dis toujours bon vin, bonne sauce. Donc euh, un, un excellent pouilly-fissé pour, pour pour de bonnes moules, c'est toujours. Euh, toujours très bon, enfin bon, bon, je
1: suis pas sûr que oui, non, mais c'est pas. Mais, mais, mais c'est vrai, mais, mais vrai que euh, du coup. Il faut, faut que je fasse attention à ce que je vous dis, parce qu'après, généralement, j'ai des mésaventures. <rire> Et donc, tous ces gens me, me regardaient en disant com rien, qu -ce qu il ne rien. Qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi on lui donne ce prix Et puis, il y a eu aussi, après, une dégustation de vin rouge de Bourgogne. Et là, j'étais en extase. J'ai bu, ah des, oui. des, bu des choses, des, 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 des magnums de Claude Rougeau de, de, du XXe siècle. Enfin, des choses très, très...
0: Non, non, il y a des choses Incroyable,
1: incroyable. Mmh. J'ai passé une soirée vraiment exceptionnelle. Et en plus, on m'a offert 100 bouteilles ah oui de Bourgogne. Oui, je suis reparti avec beaucoup de Meursault, Centenay. Et donc, euh, dans ce prix, la polée de Meursault, c'est Jean-François et Odile Mestre Michelot. Euh, vous connaissez vous connaissez. Ils font, ils font euh, un Meursault exceptionnel. Fabuleux. Ils m'ont donné 100 bouteilles. Et d'habitude, le, le lauréat ne les bois pas le soir même. Moi, je croyais qu'il fallait les boire le soir même. <rire> ça a été ça, le, le problème. C'est là que les, les ennuis ont commencé, en fait.
0: Là, on est chez Marcel Lapierre, donc dans le Beaujolais. Marcel Lapierre qui est quand même un, un des grands précurseurs du vin nature. Donc Aujourd'hui, il, il a disparu en, en 2009. Donc euh, aujourd'hui, c'est... Euh, donc Camille et Mathieu qui ont repris, euh, repris le, le domaine. Euh, donc c'est des vignes qui sont cultivées en bio depuis 81. Donc ça remonte quand même à, à pas mal de temps. Et euh, c'est des vignes qui ont une moyenne d'âge de 60 ans. Donc on sent qu'il y a quand même une vraie, euh, une vraie structure, une vraie densité dans ce vin. Et en même temps, le fait que ce soit vinifié de façon naturelle. Justement, je trouve qu'il y a ce côté vivant, léger dont on parlait. C'est des, ouais. des sols qui sont en plus euh, assez... Euh, c'est euh, assez, assez aride, donc, euh, donc une vraie...
1: Minéralité.
0: Une vraie minéralité. Alors, il y, y a un grand débat sur le terme de minéralité, <rire> donc, euh, <rire> sur lequel je on ne s'étendra pas aujourd'hui.
1: J'ai essayé de, de vous épater en vain.
0: <rire> Et non. Et donc, dans une précédente interview, vous me disiez justement, je suis un disciple de Baudelaire qui écrivait qu'il fallait toujours être ivre. Ce n'est pas seulement le vin c'est une condition pour l'écriture qui implique d'être libre et désinhibé. Donc moi, ma question, c'est est-ce que vous avez besoin de l'alcool pour faire quelque chose Donc créer, vaincre une timidité, parce que oui. vous, vous, vous dites que... Pas, ça ne paraît pas évident comme ça quand on vous rencontre, mais vous dites que vous avez quand même une vraie timidité.
1: Oui, le vin et euh, tout ce qui peut désinhiber devant l'écriture est, mmh. est, est recommandé. Euh, il faut arriver à oser se mesurer à, à l'histoire de la littérature, c'est pas rien c'est quelque chose de, de, de très prétentieux en fait d'écrire, donc parfois un verre de vin je dirais même que c'est conseillé c'est même mieux que de boire de la vodka ou du whisky qui sont trop forts qui vont vous donner trop confiance C'est une
0: ivresse différente moi, moi je suis partisane oui. du, de l'idée selon laquelle on pourrait dire que, que les ivresses sont très sont très différentes en fonction des alcools. Mmh. Et par exemple, j'ai euh, une auteure japonaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Ruko Sekiguchi, qui m'expliquait euh, en détail l'ivresse la, la, qu'on ressent avec le saké, qui est une ivresse mélancolique, et qui n'est pas du tout l'ivresse du vin, je trouve. Et par exemple, par rapport à la vodka, est-ce que vous diriez que c'est une ivresse différente
1: Ah oui, mais la vodka réveille. Elle, elle est joyeuse. Elle donne envie de chanter, de danser, euh, de faire de grands discours. Mais peut-être peut que c'est trop puissant pour l'écriture. L'écriture, euh, je, je pense le vin, c'est le bon dosage, peut-être la bière à la rigueur, mais, euh, mais sans doute pas un alcool trop festif ou, vrai. ou trop, oui, trop énergétique. Alors, enfin, après, euh, je ne sais pas si on, est, euh, si on a le droit de faire l'éloge de l'ivresse. Dans...
0: Bien sûr, on a le droit. On a le droit Oui, oui, on a complètement ah, le droit. Ah, c'est bien mm -hmm.
1: Donc vous êtes comme ma prof de français qui, qui enseignait... Euh,
0: Exactement. Enivrez-vous. <rire> Je serais peut-être en garde à vue tout à l'heure. Oui. Mais dans votre, livre, vous écrivez, enfin, dans votre dernier livre, vous écrivez « Ce qui donne envie d'écrire un livre, c'est une soif non étanchée ». Et donc, à quel moment le vin vous aide Est-ce que c'est en pensant au livre Est-ce que c'est en écrivant
1: Tout ce qui peut nous faire sortir de la réalité, tout ce qui peut nous, nous comment dire, galvaniser, euh, oui, détruire cette, euh, cette peur... La peur d'être nul, la peur de n'avoir rien d'intéressant à dire, la peur d'être euh, minable, <rire> tout ça. Et
0: ce serait quoi votre meilleur et votre pire souvenir d'ivresse
1: J'aime ai, beaucoup les. J'ai beaucoup de souvenirs de, de conversations, en fait. Je crois que les meilleurs souvenirs d'ivresse, ce ne sont pas des fêtes. Euh, ça, ça va surprendre de ma part, parce que j'adore. Euh, J'adore me rouler par terre et, 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 et <rire> me déguiser et faire, faire des clowneries. Mais, mais curieusement, euh, j'ai une nostalgie des longues conversations nocturnes avec des amis euh, et où on se met tous à, à briller, on part dans des, dans des délires. Dans des, dans des... Et puis après, peut-être c'est amusant si, ça, si à un moment le geste euh, rejoint la parole et où on, on fout le camp. J'ai un souvenir de m'être jeté dans la scène avec des amis, tout habillés, ou... C'était pas très malin parce qu'après on a très froid. Mais euh, euh, de, 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 de conduire ma voiture et de rentrer dans une maison avec ma voiture. Ah oui, une sans, que sans vous rien casser. Oui, mais sans oui. rien casser, hein, en passant oui. par une baie vitrée qu'on avait ouverte soigneusement. Et donc j'ai simplement garé ma voiture dans le salon.
0: Pour pouvoir se servir de l'autoradio et voilà. écouter une chanson dont vous parlez qui, oui, qui donne très euh, envie de danser.
1: Oui, exactement. Oui. Oui. <rire> euh, je ne sais plus laquelle j'ai choisi dans mon livre, là, ça m'échappe. Mais, mais c'est vrai que ce sont des gestes qu'on fait, mais qui ne sont pas destructeurs, qui sont inventifs. Mmh. J'aime ai, bien, bien quand on arrive à ce niveau-là et qu'on ne le dépasse pas trop. Je l'ai souvent dépassé, évidemment, et ensuite, il y a on, une ivresse plus triste. Vous euh, avez déjà
0: eu honte après avoir bu
1: bah Évidemment, évidemment, très très souvent. Mais si on pouvait, évidemment, si on arrivait à gérer... La progression de la nuit et, et de, et de tous ces, toutes ces tentations, euh, ce serait merveilleux, mais c'est rarement le cas. Donc il euh, y a un stade qui est extraordinaire, magique, féerique, où tout le monde brille, étincelle. Et si on est avec des, des gens euh, un peu cultivés, c'est vraiment ce que je préfère dans la vie. Mm -hmm. C'est vraiment ce que je préfère, en fait. C'est d'être avec une bande de gens... Euh, admirables et qui, qui sont au-dessus d'eux-mêmes mais malheureusement c'est généralement suivi par une, une progression vers, euh, vers le désespoir, la solitude l'agressivité la, la pas forcément oui. le lendemain, le soir même, le soir même. <rire> ça, c est, c est ce moment de grâce ne dure pas tant que ça c'est ça qui est triste est vrai. et le moment de grâce se paie de... de Bon, mais c'est ça qu'on cherche, une illusion, en fait. Et c'est la rançon nécessaire, moi, je pense. Oui, il euh, y a une addition à payer à un moment, quoi. Oh là là, il y a du jambon qui arrive. <rire> ah non, il s'en va.
0: <rire> Au goulot. Au goulot. C'est le moment d'ouvrir notre troisième bouteille. Oh là là. Oh. Donc, au nom assez évocateur, puisque je sais que vous êtes sensible au nom des vins et que vous revendiquez le plaisir de pouvoir être, je vous cite, à la fois œnologue et oenomaste. Et donc, on va boire un champagne pour finir. Donc, j'ai pas voulu vous faire goûter un vin blanc, puisque effectivement, on me disait, disait dans un précédent oh. entretien <rire> que c'était un vin réservé
1: au moule. Cette... cette... C'est un peu gênant, l'animatrice n'est plus en état de continuer le podcast. Pas du tout. Nous vous demandons, nous vous prions de nous excuser. Pour Cette la Cette émission va devoir être interrompue.
0: Donc je voulais terminer avec une, une cuvée de champagne qui est en référence à la vie parisienne, puisque ça s'appelle la Lutétienne. C'est une cuvée de 2005 du domaine Tarlan.
1: Merci beaucoup. Eh bien, je vais donc le goûter en direct. Allez-y. Mmh. Ma foi, -ce intéressant, n'est-ce pas, -ce pas Parce que souvent, le reproche qu'on peut faire au champagne, c'est d'avoir toujours le même goût
0: et d'être un, d'avoir oui, ce côté un petit peu interchangeable, astilide, un peu. oui, un peu agressif
1: un peu. Oui, oui. Et là, on a, je dirais, c'est plus comme un, comme un, comme un vin, comme un vin.
0: Bah, derrière tout grand champagne, il y a d'abord un grand vin.
1: Mmh. Très très bien, très très bien. <rire> J'ai la chance d'aller bientôt dîner chez. Euh, Rodrer. Ah très bien Ce sont des, euh, des amis qui soutiennent euh, le prix de flore ah, oui. Depuis 25 ans Et euh, donc on va fêter ça bientôt chez eux Et je trouve qu'il y a quelque chose euh, qui, qui ressemble un peu au, au Rodrer ici
0: C'est vrai Alors on n'est pas chez Rodrer, on est dans la Marne à Euilly Mais donc ça représente quoi pour vous le champagne justement Parce que vous décriviez ce, cette habitude de fête etc Donc j'imagine que vous avez bu beaucoup de champagne
1: La bulle, la bulle c'est ça qui, qui donne la légèreté à la vie. Après, euh, je ne suis pas un immense adepte du champagne, mm -hmm. parce que c'est vrai que l'inconvénient du champagne, c'est qu'il ne se mélange pas à mon goût. Enfin, en tout cas, mon corps n'aime pas, pas ce mélange. Donc, je ne peux pas, par exemple, commencer avec du champagne et continuer ensuite avec de la vodka. Très, très dangereux. Champagne-vodka, c'est très très dangereux parce que l'alcool de fruits se mélange très mal avec l'alcool de, de, de blé ou de grains. Mm -mm. Et donc, euh, j'ai expérimenté plusieurs fois ce mélange. Euh, ça ne m'a pas réussi et c'est pour ça que je suis obligé de choisir la vodka. Euh, je veux dire, si <rire> Au détriment de... Si je, si je, pour la fête. Mm -mm. Euh, mais, euh, mais cela dit, euh, ce, ce, euh, qu'est-ce que ça évoque je penserais à Scott Fitzgerald, à des ambiances de, de gens très chics. Je ne sais pas pourquoi le champagne charrie cette image de femmes en robe du soir qui boivent dans des flûtes. <rire> oui. Tout un cliché qui, qui, qui perdure et qui est assez beau malgré tout. Mm -mm. C'est un alcool quand même que, que les femmes aiment beaucoup.
0: Alors là, on est au domaine Tarlan, qui sont dans la Marne, à Eui. C'est un domaine qui existe depuis le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est un frère et une sœur qui ont repris le, le domaine. Et ce qui est assez intéressant par rapport au, au vin de réconciliation, c'est que finalement, ils font du champagne davantage comme le faisaient leurs arrière-grands-parents que comme le faisaient leurs parents. Donc on sent qu'il y a vraiment eu une rupture à un moment dans l'histoire dans de la viticulture. Qu'aujourd'hui, ils reviennent. Alors, ils sont très inventifs parce qu'ils ils vont faire des expérimentations sur des, des champagnes en amphore, etc. Mais je trouve que cette cuvée a ça d'intéressant. Alors, elle s'appelle la Lutétienne parce qu'on est sur des, des calcaires euh, parisiens. Euh, et donc, euh, c'était donc un clin d'œil à, oui. à la vie parisienne. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant sur ces champagnes parce que, comme vous le disiez au départ très justement, c'est que, que on, on sent que derrière, la, derrière les bulles, les bulles ne sont pas un cache-misère. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un grand vin qui est donc, un mm. peu miellé, un peu... Euh, un peu euh, qui est une vraie longueur il n'y a pas d'acidité un peu astringente qui peut y avoir sur certains champagnes et donc voilà moi j'aime beaucoup ce champagne
1: je pense que le, le champagne a souffert de, de mauvais de mauvais produits euh, marketés bon, et, mm -hmm. euh, dans les années justement de ma jeunesse donc, moi j'appartiens à une génération qui a pas eu de chance avec le champagne parce que c'était la période on va pas citer de marque hein, mais c'était une période de, de développement euh, vraiment euh, surmultiplié de, de, oui. de champagne industriel alors qu'aujourd'hui
0: euh, oui on a des champagnes de vignerons voilà. qui sont très intéressants mais je crois
1: mais... que c'est ça, c'est bien de revenir à, à, de, surtout si jamais les jeunes ont un, comment dire, ont des leçons à donner à un vieux con comme moi c'est précisément d'être exigeant tout simplement, je il pense. faut être exigeant parce qu'au même prix on peut avoir quelque chose qui soit Absolument. nettement supérieur il faut arrêter d'écouter la pub ça ça fait 20 ans que je le dis hein faut vraiment arrêter de suivre les, euh, le marketing et la pub parce que c'est des gens qui dépensent beaucoup d'argent et du coup ils sont obligés d'être industriels mmh, mmh. Et, et ils peuvent plus soigner le produit. Paradoxalement, ils soignent la communication plus que le produit.
0: Plus que le produit. Mais dont, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous me disiez le vin c'est aussi fuir le désespoir grâce à une boisson magique. Est-ce qu'il y a ce côté magique pour vous dans le champagne ou pas forcément Oui,
1: oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. Je, 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 je parlais un peu égoïstement de mon cas. Euh, voilà parce que je veux pas mélanger, mais ces, 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 ces espèces de stéréotypes dont je parlais, ils, sont, ils fonctionnent quand même toujours. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a une imagerie, il y a le bruit du bouchon, il y a les bulles, le, le, le fait de le boire dans des verres un peu avec une silhouette euh, effilée. Euh, L'élégance du champagne, c'est quelque chose... Si vous voulez, quand on voyage un peu et qu'on parle à des gens de, qu'on dit « Tiens, je suis français », ils vous disent tout de suite euh, « Ah, champagne, champagne !» C'est quelque chose... Donc il faut accepter ce cliché et, et, et au contraire en, en, en jouir complètement.
0: Mmh, mmh. Est-ce que vous comptez apprendre le, justement, le, en tout cas partager votre goût pour le vin avec vos enfants Ils sont ah, encore très jeunes. Oui,
1: mais... ma fille est née à 22 ans. Ça commence. Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, pour ses 18 ans, nous avons ouvert quelques bouteilles de son année de naissance, donc 1999. Est-ce que c'est une bonne année Je ne sais pas. Non Vous avez l'air Ça dépend dans euh, quelle région oui.
0: Non, non, ça dépend dans quelle région.
1: C'était des Bordeaux, des grands Bordeaux. Et, euh, et donc, on a... Mais euh, je voyais qu'elle était, euh, elle appréciait. Elle appréciait... Euh, on, on, en fait, je pense qu'on reconnaît quand un vin est bon. C'est difficile de reconnaître quand il est mauvais. Ça demande plus de culture. Mm -hmm. On peut boire beaucoup pendant des années des vins pas terribles, je veux oui, dire. Mais en revanche, quand un vin est vraiment grand... Euh, tout de suite, on voit la différence. C'est ce que j'essayais ouais. de dire tout à l'heure maladroitement. Au
0: goulot. Au goulot. Donc là, normalement, ça devrait être la bouteille de l'invité, mais vu que vous êtes venu en avion, vous n'aviez pas de bouteille. Mais on, on a une, une bouteille de brouillis ouverte. Ah, oui. Est-ce que ça vous?
1: Oui, ça me tente. Bien sûr que.
0: Donc, ça pourrait être la bouteille que vous allez présenter. Donc, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh...
1: Voilà, je vous ai apporté une bouteille de brouillis 2019. Euh, tout à fait... Euh, vraiment... On est dans le casual. casual hein. On est entre amis. On ne se complique pas la vie. L'avantage avec le brouillis, c'est qu'on est au centre de, de, de tout, quoi. Il n'y a ah plus... Oui. Vous voyez c'est pas de droite ou de gauche, quoi. C'est
0: un peu pourri. C'est le brouillis
1: de Décombe, d'un monsieur Décombe, mis en bouteille à la propriété, à Vermont, bien sûr. Et donc... Euh, Bon, on va le goûter Je pense que ça va vous étonner parce que je, je, dans, quand on s'était déjà parlé, j'avais fait l'éloge des grands crus classiques, euh, ouais. Cheval Blanc, euh, la, Château Latour. Mais là je viens avec un brouillis, parce que je suis un <rire> homme simple, je suis un homme du peuple.
0: Merci beaucoup pour ce bruit. Je vous en prie. Moi qui m'attendais justement
1: à. Oui, bah vous êtes déçu. Oui,
0: Petite pointe de désespoir. C'est
1: vrai que le brouillis a longtemps eu une très mauvaise image. Hein. Oui. Un type ce qui, qui vous invite changer. à dîner au resto et qui dit au serveur euh, une bouteille de brouillis, vous avez tendance à vous dire et, <rire> et, bah, il se fout du monde, quoi. Et, et c'est vrai que souvent, c'était pas bon.
0: Justement, et je vous allez voir que, que vous... là,
1: vous allez être agréablement <rire> surprise. Vous allez voir bah, attendez, bouton.
0: Hmm. Alors
1: Ah bah vous voyez, ah tout bah d'un oui. coup, <rire> je me suis pas moqué de vous. Ah non. Ben, c'est ça. <rire> Parce que c'est pas le brouillis euh, qui donne une claque, qui, qui, qui tout d'un coup vous injurie, vous vous traite mal. Non. Euh, là, c'est goulayant, c'est du vin qui, qui vous tapisse, qui vous... Qui est gentil.
0: Qui est dans la continuité. De... Alors, du, pour le coup, du morgon, je trouve, euh, on est sur quelque est chose de... Un tout petit peu plus acide, mais, ouais. mais qui est très bon.
1: Léger, euh, aimable, euh, et puis qui peut se boire, quoi. C'est pas un vin... Euh... Vous voyez, il y a des vins espagnols très forts, on peut pas en boire beaucoup. Là, on, mais on sent que cette bouteille peut descendre très très vite.
0: Très vite. Et en fait...
1: Sans réfléchir, sans se poser de questions. Ah oh, tiens, bah... Tiens, on en a bu 12. Tiens, Qu'est-ce qui s'est passé Et Il est 23h.
0: <rire> moi, j'ai l'impression que, justement, ce que vous disiez, c'est que... Euh, on se disait, le, le bruit, par exemple, c'est pas bon. Eh bien, je trouve que le, le, la mouvance des vins nature permet euh, aussi de...
1: Réhabiliter.
0: Bah, — De réhabiliter certaines appellations, justement, parce qu'on on rattache un vin davantage à un moment plutôt qu'à une appellation, plutôt qu'à quelque chose de très, de très, de très normé. Et, et c'est ça, l'avantage, c'est que finalement, ce brouillon on est très
1: content de le boire. — Non, mais -ce -ce celui-là a une qualité, c'est qu'il est un peu comme La République en marche. Il est en même temps. Vous voyez, c'est le vin du « en même temps ».— Ah il peut se boire oui. avec euh, un dessert, mais ça pourrait aussi être avec euh, du sûr. poisson. Ça irait très bien avec de la viande, ça irait avec du pâté, ça irait avec, euh, avec tout. Avec, même presque avec du caviar. Ça passe partout. Le brouillis s'adapte, il s'adapte. Oui. C'est le vin caméléon, c'est zéligue. <rire> c'est zéligue ce brouillis. C'est zéligue,
0: effectivement. Et vous savez qu'en plus Emmanuel Macron a été élu personnalité de l'année 2022 par la Revue des Vins de France.
1: Ah tiens mm. Il, il, donc ça veut dire qu'il pense qu'il va être réélu. Il mise un peu sur ça, oui.
0: En tout cas, réélu ou pas, apparemment, les politiques... Enfin, en tout cas, lui, boit midi et soir.
1: Emmanuel Macron Ah bon
0: Et un petit whisky de temps en temps, m'a-t-on dit, de source... Euh,
1: ah, ça, me le rend, ça me le rend sympathique, parce que Sarkozy pas. buvait rien du tout.
0: Exactement. Et, et, et Chirac aim... buvait de la bière, la bière, de, de la bière euh, mexicaine, oui, oui.
1: la Corona. Ouais. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, ça me le rend sympathique, tout d'un coup, tiens. N'est-ce pas vous êtes en train de militer, là
0: <rire> Pas du tout. Au goulot. Au, Au goulot. Goulot. On va continuer avec mon conseil du jour... Donc, qui n'est pas forcément en lien avec le thème du jour, quoique puisqu'il s'agit d'un livre qui parle justement de vin et d'écriture et qui s'appelle « Se noyer dans l'alcool », donc qui n'est pas un, un livre de, de développement personnel. Quand je l'ouvre dans le métro, les gens sont, sont estomaqués de me voir. Pourquoi, moi,
1: pas, pourquoi ce conseil à moi particulièrement Est-ce que c'est vraiment... Vous vous êtes dit « Tiens, j'ai invité Frédéric, je vais lui conseiller « Se noyer dans l'alcool
0: ». Non, absolument pas. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce... Alors « Se noyer dans l'alcool », c'est un livre d'Alexandre Lacroix euh, qui décrit la façon dont les écrivains ont construit leur œuvre euh, avec, dans ou sans l'alcool, de Marguerite Duras à Antoine Blondin, en passant bien évidemment par Charles Baudelaire, et donc il essaye de montrer comment le statut d'écrivain ivre est passé de romantique à complètement ringard, donc c'est publié euh, en poche que j'ai Gélus, c'est assez court et assez passionnant, parce qu'en fait il décrit vraiment cette bascule qui a eu lieu entre... Euh, donc, toute une époque où le, le, voilà, le, le, le boire était, euh, était valorisé, oui. était complètement valorisé, alors qu'aujourd'hui on est dans une époque beaucoup plus hygiéniste par oui, rapport à la littérature. Oui,
1: oui. C'est vrai qu'il y a moins... Euh, euh, je pense que les, les prestations télévisées de Charles Bukowski ou Serge Gainsbourg seraient mal vues aujourd'hui. Je pense que vous avez raison. D'ailleurs, récemment, il y a eu, je ne sais plus qui, qui était un peu bourré à, à, à l'antenne et il y a ça eu pres, un, un mauvais buzz. Oui, c'était, je crois, mon ami Pierre Palmade, je crois. Et, et, et euh, moi, j'ai fait beaucoup de prestations euh, audiovisuelles complètement torchées. Bah, chez, et c'était, oui, et à l'époque, c'était oui. cool. C'est cool. encore cool. Aujourd'hui, je sais pas. Je le fais plus.
0: Oui, en fait, ce qui est assez euh, ce qui est assez significatif, alors c'est une époque où moi, je ne regardais pas forcément ça euh, de façon analytique, mais en tout cas sur les sur les plateaux d'Ardisson, il y a eu toute cette période, un petit peu, où, où on vous servait, effectivement, de la vodka, oui. directement de votre verre, et quand vous demandiez de l'eau, on vous servait de la vodka. Oui. Euh, oui. C'était une autre époque. Aujourd'hui, il y a un côté très... Euh,
1: oui, euh, sanitaire. Très... Bah, oui, oui, oui. On vit dans un monde sanitaire. On, mm -hmm. on est... On, il y a eu ce que, je crois c'est Jérémy Pelletier qui appelle ça un basculement anthropologique dans son Absolument. essai « La fête est finie ouais. euh, ». C'est-à-dire qu'on demande au pouvoir de nous protéger, euh, de protéger notre santé, notre sécurité. Et donc, on demande au gouvernement de nous materner. Et à partir de là, c'est oui, un peu la mort de la fête, la mort de la liberté... C'est très on, grave.
0: On ressent vraiment ça dans votre livre Alors peut-être une forme de nostalgie aussi d'une époque qui, est, qui révolue et
1: est, euh... Oui, mais paradoxalement, je suis à la fois nostalgique de mon enfance comme un paradis perdu, bien sûr, et en même temps, je ne passe pas sous silence les excès de cette époque je, qui m'ont fait souffrir. Donc il y, a, il y a les deux. Il y a de la nostalgie et il y a aussi une tentative de victimisation. Mais c'est vrai que j'ai, on on a, on a les enfants des années 70 ont, ont, ont à la fois assisté à une libération de leurs parents mais pas forcément la leur. Euh, ouais. Paradoxalement, on était, en, on était prisonniers d'avoir des parents libres. Bref, c'est le, le sujet du livre. C'est un livre assez paradoxal. J'idolâtre cette période, mais, mais c'est une période douloureuse.
0: Si vous deviez reboire un des vins qu'on a bu, ce serait lequel
1: de mémoire Parce que je oui, oui, oui non, bien sûr. On a bu un, on a bu un truc rouge, rouge clair.
0: On a, on a bu euh, une
1: grenadine. Voilà la euh, grenadine rouge clair On
0: a bu un morgon. On
1: a bu le, le, le vin blanc, le champagne, ouais, le a, champagne, le morgon. Champagne. Mais écoutez, je vais vous dire, franchement, c'est pas pour euh, me vanter, mais celui que j'ai apporté, le, le brouilly. <rire> moi, moi aussi. Parce que je pense qu'il faut rester oui. sur cette note de simplicité. Moi. Euh, sans prétention, Bien sûr. Euh, voilà, on pourra peut-être monter en puissance après. Euh, on ne sait pas où, où, où va nous, jusqu'où ça ira. Peut-être il y aura, il y aura de la tequila à un moment qui va intervenir. <rire> on ne sait pas. Mais pour l'instant, ce brouillis il est très très propre, très humble.
0: Donc, avant de se quitter, je rappelle la carte des vins de cet épisode, on a bu le cerdon du domaine Renard d'Affache, le morgon de Marcel Lapierre et la cuvée de champagne La Lutessienne 2005 du domaine Tarlan et enfin la cuvée de notre invité donc, qui était euh, un, un bruit donc, de, du domaine Descombes. On remercie les Vignerons, Yves Kambord et Corto, au service pour leur accueil et leurs conseils et toute l'équipe de Make Some Noise pour la production et Frédéric Becbedé d'avoir bu des coups avec nous. A bientôt pour le prochain épisode de Goulot.
1: Merci. Au
0: goulot Au goulot Au goulot Retrouvez tous les épisodes du podcast à boire et à écouter, présenté par Alicia Doré, responsable éditoriale du Figaro 20, en ligne sur toutes les plateformes.